1: Еще один час прямого эфира на радио «Комсомольская правда». Приветствую всех. Меня зовут Михаил Антонов. Действительно, работаем в прямом эфире. Спрашиваем у вас, как вы поживаете, и вы нам об этом рассказываете. А мы вас информируем о новостях, событиях, происшествиях, о истории в развитии, которые происходят здесь и сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Плюс, конечно же, мы ждем ваши сообщения на вайбер и на WhatsApp. Малый и средний бизнес назвал Самые пострадавшие отрасли 82% опрошенных компаний Мегаплан предпринимателей сообщили Что большие потери понесла Ресторанная сфера Проблемы в индустрии моды и красоты 61% отметил Производственная сфера 48,5% И большинство предпринимателей Уверены, что ситуация в дальнейшем Лишь ухудшится А рассчитывать придется только на себя На прямой связи со студией эксперимента Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения опоры России Сергей Елен Сергей, здравствуйте, здравствуйте. Сергей, очень странно, что туристическая отрасль не попала. Вот в, сюда, ну, по крайней мере, я-то думал, что, да, рестораны – это безусловно, а вот туристические агентства и компании, я думал, что будут на втором месте. Но нет, салоны красоты. Ну, а самое главное, что хотелось бы спросить, вот уверены предприниматели, что дальше будет только хуже? Хотя, казалось бы, сейчас, наоборот, смягчается режим самоизоляции. А откуда м, такие упаднические настроения?
2: Ну, я думаю, что все понимают, что текущая ситуация она сложная. Кризис, по сути, дела тройной, связанный с, не, с нефтью, первое. Второе, это вот пандемия. Вот, третий, общий мировой спад э, 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 экономики. Поэтому, в общем-то, понятно, что даже когда закончится самоизоляция, последствия от нее будут достаточно долгие. И если смотреть на социальный опрос, то это, в принципе, первая реакция людей с ассоциацией, скажем так, по уровню пострадавших э, отраслей. А на самом деле, конечно, количество и объем
1: только можно измерять в цифрах, и я думаю, что здесь рыночная статистика будет немножко другая. То есть те меры поддержки государства, которые предлагают бизнесу, они недостаточны?
2: Ну, безусловно, всегда хотелось бы больше. Это, вот. это, да. это безусловно. Здесь, с другой стороны, есть баланс возможностей и, и, и выбор наиболее пострадавших отраслей. И дискуссии много ведется по тому, все ли попали, кто должен был попасть. И... Есть формальные требования, то, что коды статистики не у всех, например, соответствуют их реальному, реальному виду деятельности. С этим сложности есть. А по объему поддержки, конечно, хотелось бы больше. Хотелось бы больше целевой помощи. Ну, тут, в общем-то, наверное, такой процесс дискуссионный,
1: и как и будет хорошо, дискуссионный. Хорошо, Сергей, но периодически звучат. Я должен сказать сейчас и произнести те самые вопросы бизнесу, которые некоторые люди задают. А вопрос очень простой. Что же это за бизнес у вас такой, что полтора месяца, два месяца, но вот такого вынужденного простоя, и вы уже на грани закрытия? Это значит, что вы до этого работали либо в ноль, и, и бизнес не приносил прибыли, либо прибыль была совершенно копеечная, что вы не можете справиться вот со сложившейся ситуацией, спрашивают некоторые. Вот есть что ответить? этим людям.
2: Ну, на самом деле, действительно, жировой прослойки у малого среднего бизнеса практически не было. Маржинальность в большинстве отраслей небольшая. Плюс ко всему, предприниматели действительно, социологический опрос как раз-таки показывают, понимают, что этот вопрос не только выплаты заработной платы, например, за апрель месяц. Все понимают, что это вопрос более долгосрочный, да? то есть выплатить заплату в апреле, а на фоне спада, а, спада продаж, на фоне неопределенности, будет ли возможность работать в июне, а, в июле и так далее, и какой будет спрос, а, то есть прогнозируя последствия, все этой истории, у многих возникает серьезное опасение, получится ли выполнить свои обязательства, получится ли, скажем так, выйти из этого пекения, оказаться банкретом.
1: Ну и тогда финальный вопрос. Свято место пусто не бывает. Ну, закроется один салон красоты. Придет на это место другой человек, который откроет другой салон красоты. Был салон красоты Снежана, станет салон красоты Анжела. В общем, не терпит природа бизнеса пустоты. Вы согласны?
2: Так и есть, но с другой стороны, здесь основной вопрос даже не в поддержке непосредственно учредителя этого салона красоты, а в том, чтобы работники получили заработную плату, потому что если предприятие не сможет выплатить им заработную плату, окажется банкротом, люди окажутся без заработной платы, без дохода, не смогут выплатить свои обязательства по ипотекам и прочим платежам э, семейного бюджета. И в итоге это создаст э, социальные напряжение, возникнут споры по трудовым э, основаниям, но сути не поменяет. И последствия для всех граждан будут более тяжелыми, если они могли бы быть. Поэтому вот балансировка в этом вопросе, она как раз таки направлена прежде всего на помощь работникам, которые работают в этих предприятиях.
1: Принято. Спасибо большое. Сергей Елин, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения опоры России был с нами на прямой связи. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Сейчас очень много говорят про зарплаты врачей. Так вот, на Дальнем Востоке врачи, которые борются с коронавирусом, получили дополнительные выплаты. В местном госпитале числится порядка 380 сотрудников, и медики заработали около 350 тысяч рублей за апрель. Средний медицинский персонал, говорят, получил 140 тысяч рублей. Младший медперсонал – до 100 тысяч рублей. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Элина Аганесяна.
0: Дорогая редакция.
1: Элина, привет. Здравствуйте. Слушайте, очень приличные суммы называются. А теперь э, самое главное. Э, насколько действительно все это реально и деньги действительно были получены врачами.
3: Да, у нас ситуация очень забавная была, потому что сумму озвучили, разумеется, никто не поверил, что у нас врачи когда-то в жизни зарабатывали выше, да, э, какую-то среднюю сумму, а тут 350 тысяч. В итоге собрали в госпитале э, журналистов, показали расчетки, и действительно э, старший медицинский персонал, то есть да, врачи высшей категории, они получали, получили за апрель около 350 тысяч и иногда даже больше.
1: Но ну, давайте услышим, Мария Свислоцкая, врач-анестезиолог, реаниматолог Дальнозаводской больницы рассказала о том, сколько она получила за апрель.
4: Расчетку в бумажном виде я не получала,
3: только пришло уведомление о начислении заработной платы. Вчера было уведомление о федеральных деньгах, которые пришли за первую половину месяца. Это сколько? Мне пришло 88 тысяч шестьсот шестьдесят
2: восемь рублей. А были еще краевые деньги?
3: А, да, были. На самом деле выплат было много. Восстановить все, к сожалению. И в сумме сколько вы получили за апрель, получается? За апрель у меня
5: получилось около 250
3: тысяч. Я врач-анестезиолог, реаниматолог. <пишут> э,
1: Элин, не очень хорошо там прослышалась цифра. Сколько в итоге получилось у М Марии Свислотской?
3: Именно у нее как раз-таки вышло 350 тысяч. Она там э, продублировала все доплаты, то есть она... Краевые и в общем она за апрель получила 350.
1: Знаешь, что пишут? Ведь пишут, что что это подставные врачи, что это актеры и, и так далее. Вот я, я даже не знаю, как, какие еще слова нужно, чтобы убедить людей.
3: Вы знаете, мы уже это все слышали и видели. Ну, э, то есть тут удивляться нечему, но, но мы увидели этих врачей. То есть это были неподставные люди. Мы увидели их расчетки, потому что мы чуть ли не из толпы их выдергивали. Э, да, То есть там не, нельзя было заранее предугадать, какого специалиста мы выберем. И действительно все отвечали, что э, доплаты они получили. Некоторые там еще не дошли, но это скорее речи федеральных, да, которые еще не поступили. А региональные уже, вот, э, собственно, почти в полном объеме.
1: Ну и тогда еще... Э один вопрос, это когда мы говорим, это местный госпиталь, начинают спрашивать, а что в других поликлиниках, что в других больницах? Вот ответ есть на этот вопрос.
3: Очень хочется верить, что все так же, но у нас еще есть время это выяснить.
1: Понятно, но ну, давайте услышим еще главного врача Владивостокской клинической больницы номер 4 Елену Новицкую, которая рассказала о разнице в доплатах медицинскому персоналу.
5: Мы отработали э, с больными коронавирусной э, инфекцией э, с апреля месяца. И сегодня выплачена заработная плата сотрудникам за апрель месяц. Заработная, заработная плата значительно увеличилась, и этому, это такая достаточно серьезная и мотивирующая составляющая. У нас приехали наши коллеги из Хабаровска, из Хасанского района, из Надежинского района города Владивостока, за апрель месяц заработная плата составила по врачебному персоналу около 300-350 тысяч, по среднему персоналу 150-180 тысяч и по младшему медицинскому персоналу до 100 тысяч.
1: Ну, это будут вот слова главного врача Владивостокской клинической больницы. Илин, спасибо, что были с нами. Корреспондент комсомольской правды Элина Аганесян была в эфире. Ну, а верить или нет, ну, вот вам живые люди, вот их голоса. Можно прочитать, можно посмотреть их фотографии на сайте Комсомольской правды. И оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут на радио КП. Программа «Ватсап. Страна». О том, что люди не выходят из дома, об этом поговорим в самое ближайшее время. Как
0: дела. Россия. Ватсап. Страна. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия. Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай вот, Олег Кашин, а уж на радио выступает, он же серьезный человек.
1: Вообще, Роман, разумнее
0: меня, как правило, оказываетесь. Реакция вас. Ну, меня тоже на самом деле, да? Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням. В 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет. Как дела? Россия. Ватсап страна.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Розаболеваемость коронавирусом в России удалось установить. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сказал. Он проводит сейчас видеоконференцию с министрами. Правда, по его же словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается непростой. Но есть регионы, которые стали постепенно смягчать ограничения, введенные во время пандемии. Сегодня режим всеобщей самоизоляции отменяют в Крыму. Но вот эти вот два месяца самоизоляции, постоянного разговора о коронавирусной инфекции, о COVID-19, они, конечно, в головах некоторых кое-что изменили. В России появились люди, которые боятся выходить на улицу из-за возможности заражения. А если выходят, они, значит, идут как на войну где каждый человек является носителем, они видят в этом человеке носителя коронавируса, вот, они стараются ограничить э, рукопожатие, они э, соблюдают дистанцию, не дай бог к ним приблизиться. В общем, люди, э, я не знаю, как это, паранойя это можно назвать, хотя вряд ли паранойя более серьезные заболевания, но появились у нас в стране люди, которые боятся выходить из дома. Несмотря на то, что сейчас постепенно будут все ограничения сниматься. На прямой связи со студией клинический психолог, гипнолог Ирина Коржаева. Ирина, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Вот про таких людей, которые, ну, запугали сами себя или их запугали, и психологическая стойкость у них оказалась не на высоте. Им можно как-то помочь или они сами должны справиться с этой ситуацией, когда они во всем видят угрозу заражения?
5: Это зависит от степени дискомфорта, но вот именно эту самую степень стоит, можно оценить самостоятельно. То есть если человек боится настолько, что вообще не может выйти на улицу, начинаются панические атаки... Э это страшное ощущение внутри себя, вот. тогда стоит обратиться за помощью, потому что есть сейчас много социальных психологических служб, позвонить и получить помощь оттуда. Если же человек может выйти на улицу и хотя бы дойти до магазина, но не знает, как выйти в парк, погулять с детьми или еще что-то, это уже можно сделать самостоятельно с этим бороться. В любом случае не торопиться и делать это постепенно. Сначала выйти во двор, Постоять немножко, потом вернуться, потом еще раз выйти и постепенно-постепенно выходить. Потому что, конечно же, в изоляции мы отвыкаем от людей, от общества. И человек очень быстро привыкает к одиночеству, к своей к нуре, так сказать, uh -huh. к пещере безопасной. А, <coughs> и делать это исключительно постепенно, не выходить на общественные. Сначала улицы, а лучше походить по дворикам, по тихим. И когда человек уже привыкает, можно выходить, общаться постепенно с людьми.
4: Ну хорошо, равно, про взрослых... Соблюдая,
5: да. соблюдая безопасность, да, меры безопасности.
1: Да, но у взрослых все-таки намного более крепкая психика. Чай не первый раз, мы какие-то серьезные вызовы жизненные воспринимаем. А вот с детьми-то что делать? У них психика подвижная. Ребенок тоже был заперт на два месяца в четырех стенах. Вот как нормализовать психологическое состояние детей?
5: Здесь важно, во-первых, с ребенком поговорить и не забывать, что ребенок, да, он маленький, он многого не знает, но он не глупый. Об этом я тоже постоянно говорю. То есть ребенок достаточно умный. К тому же все дети соскучились по улице. Предупредить и рассказать, что будет, как будет. Именно, что к взрослым, опять же, не подходить. Мы с тобой сейчас пойдем потихоньку погуляем, посмотрим, как у нас будет. Поиграем в мячик. И... Именно за счет того, что вы вот, правильно сказали, у детей подвижная психика, они намного проще адаптируются к тому же, к тому, что, что они хотят. А гулять -то они точно
1: хотят? Вы знаете, мы сегодня звонили в Италию. Вот там сегодня открылись рестораны, кафе, парки. Э, страна, которая несколько недель, там почти два с лишним месяца, была в жестком карантине. Вот. И нам журналист рассказал, что высыпали люди на улице, что говорит о том, что все плохое очень быстро забывается. Вот. Хотя, да, некоторые и в масках, и в перчатках, но почему-то складывается ощущение, что если мир... Мель... Вот так вот будет а, и именно такой нормальной жизни, что вот эти вот все ограничения забудутся очень быстро.
5: На самом деле опасность именно вот в том, что ограничения забудутся очень быстро. Я работаю сейчас много с врачами и с ковидными. И ожидается же есть еще волна и именно за счет того, что люди начнут с, забудут о том, что стоит создать меры безопасности. И буквально вчера нет, я видела, как люди играют на футбольном поле. Огромная компания, без масок, и ничего не боятся. Действительно, они забывают много. Но вопрос в том, чтобы помочь людям, которые... Ответственно, слишком ответственно подошли к этому вопросу и сидят дома. Здесь или обращаться за помощью в социальные службы, коих на самом деле сейчас очень много, или вот даже, может быть, к соседям, если есть хорошие отношения. Не забывать и не расслабляться, это очень важно, чтобы не спровоцировать следующую.
1: Принято, принято. Спасибо большое, клинический психолог, гипнолог Ирина Коржаева. Да, мне кажется, что мы до конца года еще будем некоторых людей по-прежнему видеть в масках и в перчатках. Да, да, паранойя не параноя, а действительно сам на себе... Отмечаешь вот такие моменты Сам у себя отмечаешь такие моменты Что когда стоишь в очереди Ну в той самой дистанционной Где между людьми должен быть промежуток Там в полтора метра и если кто-то подходит к тебе близко Ты уже начинаешь чувствовать дискомфорт Не знаю как у вас Вполне возможно у вас все нормально Как и значит и теснота в маршрутках и где то в общественный транспорт начал ходить который битком набивается и вот эти вот все ограничительные меры когда отойдите от меня на безопасное расстояние уже не действуют. ну по крайней мере вы можете об этом написать восемь девятьсот шесть семь ровно девяносто семь два* восемь девятьсот шесть семь девять девяносто семь два* мы продолжим через несколько минут так, салоны красоты э, Плохи, так как подушку безопасности А, мин, так, а министерство, которое Клянчат, миллиарды хороши Ну, я вам уже ответил, что мы говорили Про малый и средний бизнес А э, какие-то такие отрасли Экономики Которые являются крупным бизнесом но Это отдельный разговор Спасибо, что присылаете свои сообщения Продолжение через несколько минут И все-таки расскажем вам про Морского монстра Так э, назвали Экраноплан Американцы Экраноплан разработан у нас Что это за штука такая, с чем ее едят И чем она напугала Американцев, вы узнаете через несколько минут
4: на бульварах запели птицы Я хочу с тобой уединиться Но весь город закрыл границы И прохожие прячут лица Что-то странное в мире случилось Оруэллу даже не снилось Никуда не пройти без печати Как теперь тебя повстречать мне? Где ты там? С кем ты там? Я себе не нахожу места Аленка, Аленка Мы с тобой теперь на удаленке Аленка Аленка, мы с тобой теперь на удаленке Аленка, Аленка, любим друг друга только по скайпу Аленка, Аленка, без тебя мне не по кайфу Тяжело без моей подруги У меня опускаются руки По домам все я с WhatsApp и где ты там, с кем ты там, я себе не нахожу места. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, любим друг друга только по скайпу. Аленка, Аленка, без тебя мне не по кайфу. Все жду, что откроют границы, и друзьями заполнятся улицы. Из квартир своих выйдут люди, и никто из них кашлять не будет. Где ты там, с кем ты там, я себе не нахожу места. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, любим друг друга, только по скайпу. Аленка, Аленка, без тебя мне не по кайфу. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, любим друг друга только по скайпу. Аленка, Аленка, без тебя мне не по кайфу.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, мы обещали вам рассказать про монстра. Э, морского монстра, Каспийского монстра, как его только не называли. В Америке опасаются создания в России нового оружия. Морского монстра, как его окрестили западные журналисты, речь идет об экраноплане А050. Для начала очень короткая справка, что такое экраноплан. Это высокоскоростное транспортное средство, аппарат, летящий в пределах действия аэропорта аэродинамического экрана, то есть относительно на небольшой, до нескольких метров в высоте от поверхности воды, земли, снега или льда. Что за штука такая? Почему американцев напугал? Сейчас узнаем у нашего военного обозревателя комсомольской правды Виктора Николаевича Баранца. Он с нами на прямой связи. Вик Николаевич, приветствую. Здравствуйте.
6: Добрый, добрый день, Михаил. Ну, давай, какие вопросы у вас?
1: Ну, когда-то экранопланы вообще начали строить еще в конце 80-х годов, потом что это было заморожено, законсервировано. И вот да. сейчас представляют А-050. Да. Э Уже известные там характеристики, его показывали. Откуда вообще Запад про это пронюхал?
6: Ну, э Миша, э как бы это не печально было э говорить, э в этом мы э сами признались. И генеральный директор АУ, где строится коронаплан... А затем и министр Мантуров тоже сообщил, правда, если... Э, гендиректор АО, где строится в Нижнем Новгороде этот «Коронапаум» говорил о его гражданском предназначении, ну, это такая, для МЧС, для геологов и так далее, то э, Мантуров сказал, что э, эта машина будет вооружена и, и ракетами. Собственно, это уже речь идет о боевой машине. Вы правильно, Михаил, заметили, что мы в конце 80-х годов имели супер-пупер, говора словами Трампа, э, машину, которая называлась «Лунь», у которой было очень, был очень серьезный пакет противокорабельных ракет. Но, и тем не менее, я, наверное, скажу о самом главном, почему же американцы так его боятся. Вы резонно сказали, что машина эта идет над морем на очень небольшой высоте. Можно даже идти на высоте 5 метров над водной поверхностью. А это уже очень серьезные проблема и для береговых радаров, и радаров, и РЛС, как хотите, которые стоят на кораблях. Таким образом, эта гигантская машина может незаметно а, подкрасться к берегу. Более того, прежде чем высадить десант, а на борт может взять целую роту. Это примерно 100 человек десантников. Достаточно достаточно внушительная, скажем так, группа. Он может хорошенько продолбить берег оборону противника, высадить десант и, в общем-то, может быть, даже решить исход боя. У этой машины будет очень широкое применение. Но дело в том, что, Михаил, как это всегда бывает, у нас были очень серьезные дискуссии между оптимистами и скептиками. Угу. А зачем эта машина? Она дорого стоит? А э, безопасность для людей будет обеспечена и так далее. Вот эти все вопросы конструкторы, инженеры, золотые головы нашей оборонки в конце концов сняли и вопрос чертежей переполз уже Образно говоря, в боевое железо уже начинаются испытания. Более того, американцы уже знают лучше наших, что в конце этого года э, боевая машина «Чайка» или, как вы правильно сказали, «Пятьдесятка», она, скорее всего, выйдет на финиш. Ну и затем уже, Михаил, встанет вопрос как на нее посмотрит Министерство обороны, а смотрит весьма положительно, потому что на морских театрах военных действий, а их у нас много и на Каспии, и на Черном море, и на Балтике. Да, и на Давайте вспомним, да.
1: морская граница между США и Россией 4,5 километра, это там вот да. в районе Берингового пролива. Да. Так, что, да. так что применение всегда можно найти.
6: Это правда. Ну что, машина, конечно, очень большая, летает достаточно очень хорошая скоростью летает, может даже лететь на пять тысяч километров, это, это считай половина России, так что берет на борт 9 тонн, это тоже достаточно серьезный груз. Ну что, я боюсь только одного, Михаил, я боюсь как бы мы. Э, своим неуемным не, не позитивом не спугнули девочку. Как говорится, подождем, что будет в конце года и какое решение примет Министерство обороны, потому что будет большая масса испытаний, будут, конечно, претензии. Ну, как это всегда делается? Я думаю, что Министерство обороны сразу большую партию не закажет. Закажет, э, может быть, на каждый флот по две единички, там хорошенько ее погоняет. Ну, а потом уже Министерство обороны будет принимать решение. А, мы... а мы об
1: этом расскажем. Спасибо большое, Олег да. Николаевич. Спасибо. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец был в прямом эфире. Как дела? Россия.
0: Ватсап-страна.
1: Еще одна важнейшая тема. За последние дни в интернете появляются записи от людей, которые получили штрафы за нарушение режима самоизоляции. А при этом режим они не нарушали. Вот профессор э, Российского университета дружбы народов Ирина Карабулатова рассказала нашей газете э, и изданию «Комсомольская правда» о том, что после перенесенной операции она не ходит, она не покидает свою квартиру, однако на днях ей пришел штраф за отсутствие социального мониторинга. Вот в этой теме разбирался наш корреспондент Александр Рогоза, он на прямой связи со студией. Саш, привет! Привет, Миша. Это как возможно? То есть человек лежит дома, кто-то вышел с его мобильником и запеленговали точку доступа в другом месте, так что ли? Нет, вообще по статистике, как накануне
7: заявил глава департамента информационных технологий Москвы, а именно в этом департаменте разрабатывали приложение «Социальный мониторинг», Большинство штрафов, якобы, которые приходят вот, через это приложение за нарушение режима самоизоляции, это за то, что люди не э, устанавливают на свои гаджеты вот это самое приложение. Оказывается, в тех документах, которые подписывают э, люди уже, с уже подтвержденным коронавирусом, болеющие в легкой форме, или те, у кого ОРВИ, они также э, могут соблюдать домашний карантин, ну, либо ехать в больницу. А в документах э, есть несколько строк о том, что они обязают, обязуются в течение 24 часов установить это приложение, ну и, соответственно, приложение дальше будет э, помогать отслеживать, чтобы они не покидали пределы своей квартиры. Так а, вот,
1: вот, то, вот. в чем с... петрушка. То есть, во-первых, это касается людей, которые находятся на обязательном карантине. Да. Они действительно не имеют права выходить из дома. И оказывается, что вот они подписывают документ. И, как обычно, мелким шрифтом, <свят> как это в договорах по кредиту, происходит...
7: Ну, типа того, да. Но штука в том, что вот эта история о женщине, у которой инвалидности, она физически не может выходить из квартиры. Дело в том, что по ее словам ей даже не объяснили, что вот есть такой пункт. Документы, как у нас полагается, она, конечно, не читала. И потом уже, когда увидела в личном кабинете на сайте госуслуг, что у нее штраф в четыре тысячи за нарушение режима самоизоляции, она попыталась выяснить, что же произошло, я же никуда не ухожу и выяснилось, что вот такой момент... Тут еще усугубляется тем, что у женщины, но ну, ее мобильный телефон, как бы он якобы не может э, вообще физически э, подгружать эту программу. Бывают но, такие вообще,
1: телефоны вообще без выхода в интернет? Бывают, да?
7: Бывают, но вот на этот случай вообще московские власти говорят о том, что при обращении на горячую линию, если у вас проблема со сличным гаджетом, вам на время прохождения карантина привезу, привезут мобильный телефон или планшет с установленным приложением и вы вот таким образом можете э, как бы им пользоваться. Но проблема еще в том, что многие жалуются на на то, что вот это приложение, оно как действует? Оно присылает тебе сообщение, что ты обязан быстро подтвердить свою, э, свое местонахождение. То есть ты в, ре в режиме реального времени делаешь фотографию, э, система смотрит по GPS э, в, ну, в нужном ли месте находится твой аппарат, и, соответственно, ты разделаешь фотографию. Но вот эти сообщения приходят рандомно, то есть они могут в течение дня в любое время прийти, и люди Фактически, даже если они болеют и из-за слабости засыпают, они обязаны сидеть около телефона.
1: Слушай, ну тогда самый э, важный вопрос. То есть э, ты сейчас объяснил, почему штрафы пришли. Э, объяснение принимается. Э, и что, что получается? Спасение утопающих дело рук самих утопающих, это вы, товарищи, карантинщики, виноваты, что не посмотрели, не установили, в итоге придется платить. Так получается?
7: Ну, во во вообще говорят, что в каждой конкретной ситуации можно разби разбираться. Для этого опять же есть телефон горячей линии. У нас на сайте большой материал на этот счет, и там есть этот номер. Можно позвонить и оставить свою заявку и протестовать штраф, если вы уверены, что вы ни ничего не нарушали. Но, опять же, ну, на мой взгляд, при всем ужасе и неприятности этой ситуации, конечно, это некий вот побочный эффект с одной стороны, мы, же, мы же с тобой понимаем, что такие системы наблюдения нужны. Если бы их не было, все, ну, большая часть недобросовестных э, этих карантинщиков, которым все пофиг, они бы бегали по
1: улицам. А К с другой, а с другой стороны, да, есть такие истории, которые в общем-то и стыдно человека штрафовать за что-то. Наверное, действительно да, нужно да. разбираться в каждом отдельном случае. Саша, в любом случае, спасибо за рассказ. Телефон горячей линии, как Александр уже сообщил, на сайте Комсомольской правды. на Заходите там статью вот, про то, что несправедливые штрафы за нарушение самоизоляции приходят. Сами оцените, насколько они несправедливы, насколько там люди виноваты в сложившейся ситуации. А, заходите в cp.ru. Это наш сайт. Ну и, конечно, присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. Про подпольные прихмахерские. Поговорим через несколько минут. Есть и такие. И у нас есть человек, который там побывал.
0: Как дела, Россия?
1: Продолжается прямой эфир, финальная часть нашей программы. Я напомню, в 2 часа дня Николай Стариков появится в прямом эфире. Готовьте свои вопросы, комментарии. Ну, а мы сейчас про подпольные парикмахерские поговорим. Где стричься? При отсутствии возможностей, когда все салоны закрыты, парикмахерские не работают, и именно поэтому появляются анекдоты. Я мужа подстригла. Скажите, у кого можно пожить до 31 мая? Стригут дома, стригутся на местах, но подпольные прихмахерские существуют. И сие есть факт. За два месяца самоизоляции многие обросли так, что уже ищут любого человека, который готов э, сделать, ну, более-менее нормальную стрижку. Появились э, приезжающие мастера. За 500 рублей это вот средняя цена. К вам приедет мастер и сделает небольшую стрижку. А некоторые салоны красоты продолжают работать почти подпольно. Журналист Комсомольской правды Валерий Рукобрадский сумел найти место, где можно подстричься. Дорогая редакция, Валера, я тебя приветствую. Во-первых, да, во-первых со стрижкой тебя. Спасибо. Вот я тебя еще не видел. Я... Как, как хоть подстригли, нормально? Ой, хорошо. Ну, профессиональный
8: мастер был и профессиональный салон красоты, поэтому как бы не было шансов сделать плохо.
1: Профессиональный полуподпольный салон. А вот теперь, э, пожалуйста, записки Штирлица. Как ты его нашел? и Пароли, позывные? Ну,
8: э, секрет он прост. Э, э, жена ходит в салон красоты, ходила в мирное время, там, где, ну, там, вся с женщинами делают всякие красивые штуки. И в какой-то момент просто, ну, она, видя, видя мои мучения, что я весь обросший, что это мне, мне это некомфортно, она решила просто позвонить своему мастеру и спросить, а есть ли у них, как бы, такая услуга, не знаю, там, стрижка на дому или еще какая-нибудь стрижка, вот. И мастер ей ответил, что, ну, вообще-то мы, как бы, работаем. У нас есть медицинская лицензия, вот, для всяких этих женских процедур, Поэтому пускай ваш муж приходит, и мы его заодно, то есть, ну, не будем, как бы, женские процедуры с ним делать,
1: а просто пострижем. Да. Вот. Подожди, и... ты под видом женщины по увеличению губ, что ли, или ринопластик? Ну, примерно, да, можно
8: так сказать, под видом увеличения губ, да. Я э, прошел в, в, в этот салон красоты вот, и попал в руки мастера. Понятно, что они как бы, это, ну, не, это, ну, это незаконно. Стричь, они имеют права, да, у них лицензия медицинская, она позволяет только ну, вот, увеличить мне меня губы или, там, не знаю, грудь. Но стрижка это был как бы нелегальный, но приятный бонус вот, за мой визит такой рисковый в это место.
1: Ты начал с малого, я понял. Валер, подожди, а по цене что-нибудь изменилось? То есть за риск Пришлось доплатить? Ну,
8: да, э, э, нет. Э, по-моему, цена стандартная. Это тысяч, тысяча рублей. Э, ну, для таких слов красоты, по-моему, она как бы... Примерно такая и была в мирное время. Mm -hmm. вот. Единственное, что как бы, я не мог, естественно, платить ä, по банк, ну, банковской карте, потому что тогда налоговая бы ну, видела, что это поступление, вот, и могла бы задать какие-то вопросы владельцам этого салона. Вот. То есть ну как бы, они принимают наличкой. Но при этом соблюдаются все строгие правила там, санитарных норм. Все в перчатках, все друг друга обрабатывают антисептиками, все в масках держат дистанцию. То есть, на самом деле, вообще, как бы, э, э, вопрос... Э, то есть, непонятно, почему, например, стройки разреш, стройкам разрешили работать, да, где люди друг друга, не знаю, там, на головах находятся, ходят толпами. А парикмахерские, где достаточно легко можно соблюдать карантинные всякие безопасные вот эти нормы, не
1: открывают. Валера, это, 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 знаешь, это из серии почему, когда было 600 зараженных в день, у нас ввели самоизоляцию, а когда стало 10 тысяч, ее постепенно стали отменять. Ну, это, это,
8: можешь, и, это из
1: серии таких вот риторических вопросов. Слушай, но ну, тогда еще один вопрос все-таки я должен задать. А Там вход свободный, то есть Какие-нибудь опознавательные знаки того, что это предприятие работает, они есть или нет?
2: Нет, нету. Но, конечно,
8: они, они же как бы рискуют достаточно оказывать те услуги, которые ну, не разрешены. Поэтому э, это выглядит все как закрытый салон красоты. Но ты туда подходишь, звонишь администратору, называешь пароль, что я такое-то, у вас записан на такое-то время. Вот э, Тебе открывают дверь. За тобой ее тут же заколачивают, чтобы <смех> в вашу никто не заходил. Вот. И дальше с тобой начинают проводить все вот эти процедуры.
1: Удивительно. Ну, здорово. Спасибо большое. Я специально адрес не спрашиваю. Потом в личной переписке поделимся как-нибудь. А, ну, вот так вот. Подпольная парикмахерская. А, журналист Валерий Рукобрадский был с нами на прямой связи. Друзья, две минуты у нас есть для того, чтобы вы позвонили по телефону и сказали, где вы стри... Стри... стрижетесь. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А, есть ли дома, на дому, при... вызываете мастера подпольная парикмахерская. Или у вас все открыто? 8 8800 200 ровно 9702. Знаю, знаю где, но не скажу, где добрая, добрая прихмахерша. А еще у меня есть добрый зубной врач. Скажу друзьям с болью. Это Константин. Ну, добрый зубной врач и у меня есть. Поэтому, да, вроде как они работают и принимают только пациентов со, с острой зубной болью, но при этом туда можно... Если они тебя знают в лицо, они тебя и так примут и без острой зубной боли. Они очень боятся, что при Идет новенький человек-проверяющий, поэтому всех новеньких они разворачивают. 8 800 200 ровно 9702. Где стрижка? Ваша осуществлялась дома или ходите за заросшей? В общем, можно позвонить. Две минуты у нас до завершения этой части эфира. 8 800 200 ровно 9702. Григор, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я вот недавно по стрижке тоже осчастливался. Вот ходил э, к своей знакомой, она сержет собак, э, Груминг такой вот, и меня постригла, э, вот, но у меня... Я
1: общем... боюсь спросить, сколько обошлось, тортик или цена все-таки была? Тортик, тортик хороший, тортик. Э, Понятно, все, принято, спасибо. Меня жена обкарнала и норм. Ну, пока я не увижу вашу фотографию, я не могу понять, норм или не норм. Э, Николай пишет, а чего вы смеетесь? Я постоянно стригусь в той прихмахерской, где жена стрижется. В конце апреля последний раз стрикс там по позабисть. Я не смеюсь, я не смеюсь, просто ну да. Поним... Главное, чтобы мастер был хороший. А то попадется, знаете, самоучка, кривые руки. И думай потом, что, что с этим делать. 8 800 200 ровно 02 8 800 200 ровно 97.02, Где стрижку осуществляете вы. А, а меня... Я тоже дома стригусь. Неважно как, надо было просто космо все отрезать. Но, видимо, заросли. Да, бывает. Бывает такое. Я, кстати, последний раз стригся тоже дома. Все, друзья, впереди вас ждет встреча с Николаем Стариковым. Еще раз напоминаю, что ну, телефон прямого эфира вы знаете. 8 800 200 ровно 9702. Плюс вы можете присылать свои сообщения для Николая по тем темам, которые он сегодня будет в программе обсуждать. 8967 200 ровно 9702. 8 200, ровно 9702. Программа «Ватсап. Страна» завтра обязательно будет в прямом эфире. И снова станем обсуждать важные, актуальные Насущные темы тоже с, непосредственно с вашим участием. Спасибо, что слушали. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. Как дела?
0: Россия. Up, страна. Человек против бюрократии. Программа Владимира Восовина. Гражданская оборона. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ каждую среду в 16.00 по Москве.